2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. El día de hoy me acompaña en la conducción María Fernanda Pacheco, alumna de octavo semestre de la Facultad de Derecho de la UNAM, quien hace algunos años estuvo con nosotros cuando iba en segundo semestre, que era mi alumna y que, bueno, ahora me da mucho gusto recibirla ya que está en octavo semestre en la conducción de este programa. Bienvenida, María Fernanda.
3: Muchas gracias Diego por la invitación y por esa calurosa eh, presentación. El día de hoy hablaremos de lo que es el poliamor desde la perspectiva de los derechos humanos y el derecho civil. El poliamor y las relaciones Abiertas hablan de una no monogamia responsable o una no monogamia consensuada. Se establecen relaciones afectivas y significativas con otras personas con una base sólida desde la comunicación, la confianza, el amor, el consenso y el respeto. El poliamor, como bien expresa en la palabra, es tener la posibilidad de amar a muchas personas en las que se establecen relaciones únicas con cada una de ellas. En el programa del día de hoy, nos cuestionaremos todo lo que sabemos, lo que no sabemos y lo que creemos respecto al tema, junto con expertos en este tema.
2: Bueno, pues vamos a escuchar las voces universitarias, que sabe, que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y regresamos a los micrófonos de Radio Unam, no se vayan, está en 96.1 FM.
0: Las voces universitarias.
3: ¿Qué se te viene a la mente cuando te dicen la palabra Poliamor.
2: Pienso en diversidad sexual, responsabilidad afectiva Y en cómo mantener los límites de tu desarrollo individual
3: Bueno, pues para mí el poliamor es tal cual una relación libre Con, pues, dos o más personas Pero, pues, justo desde el amor, ¿no? Como su palabra lo dice Y creo que para llevar el poliamor así como ya de lleno Como una de construcción también de, de muchas cosas, ¿no? Mentalmente, físicamente y, y así
2: el poliamor es una relación en la que intervienen varias personas y al haber una intervención de múltiples personas pues se tienen que dar distintos acuerdos. Es una de las nuevas o más recientes formas en las que las personas se vinculan y pues es tan válida como el resto de relaciones.
3: Yo no sé si estaría en una relación poliamorosa, pero siento que las personas que sí lo están lo ven como una manera de interactuar con muchas personas de, una, de un modo... Más personal, sin etiquetas Entonces siento que lo ven como muy libre
4: Que
2: es una relación En donde intervienen varias personas Formando un solo vínculo
3: Una relación Donde están más de dos personas eh, Dentro de la misma Y pues tienen este acuerdo Para que ambos puedan disfrutar de ella Para ti, ¿qué es el poliamor? Eh, pues Una manera de relacionarse En la que tu cariño no se individualiza en una sola persona.
2: Eh, siento que la mayoría de las personas que están en una relación poliamorosa eh, no tienen definido bien su, su, sus emociones, o sea, hacia dónde quieren estar. No pueden ser exclusivos porque no están eh, comprometidos con, 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 con ellos mismos.
3: Podría ser como esta manera de no solamente concentrarte o amar a una sola persona, sino poder tener el cariño hacia varias dentro de una relación. Lo relaciono demasiado con una revolución encaminada a la diversidad y libertad sexual, con la que quienes la practican se deben sentir cómodos y seguros.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Bien, 14
2: de febrero, estas fueron las voces universitarias, Día del Amor y la Amistad, y el día de hoy vamos a hablar de Poliamor, como lo había mencionado anteriormente, me acompaña en la conducción María Fernanda Pacheco. Y bueno, ¿quiénes son nuestras invitadas, María Fernanda?
3: Eh, damos la bienvenida a la doctora Andrea Arabela Ramírez Monteoca, Académica de la Facultad de Derecho.
2: Querida Andrea, bienvenida a los micrófonos de Derecho a Debate.
3: Muchísimas
5: gracias a ti, Diego, por la invitación. Muchas gracias, María Fernanda Pacheco, y también gracias
3: a todo tu equipo.
2: Muchas, muchas gracias. ¿Quién es nuestro otro invitado, María Fernanda?
3: Podemos recibir al licenciado Marco Antonio Ramírez González, académico de la Facultad de Derecho de
4: la UNAM.
2: Querido Marco Antonio, bienvenido. De nueva cuenta también a estos tus micrófonos de derecho a debate.
4: Muchas gracias, Diego, doctora. Andrea Ramírez, María Fernanda, con el privilegio de poder participar nuevamente aquí en tu programa. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Vamos a hablar del poliamor. Andrea, ¿qué es esto del de poliamor? Y si quizás si pudiéramos diferenciarlo, si es lo mismo con la poligamia o alguna relación en torno a uno con el otro. Platícanos, ¿qué es esto del poliamor?
5: Pues justo ya lo adelantaba María Fernanda hace un ratito, cuando estamos hablando de poliamor va a ser importante que veamos varias cuestiones, ¿no? o sea que hay diferencias conceptuales que justamente nosotros desde el derecho nos importa mucho hacer estas diferencias o acentuar estas diferencias porque eso justamente va a derivar en cuestiones de derechos. Uh -huh. Cuando estamos hablando de poliamor vamos a estar hablando de relaciones no monógamas, específicamente en las cuales hay un consentimiento por parte de todas las personas involucradas y que van obviamente desde tres o más personas. Pero aquí creo, Diego, va a ser bien importante resaltar el tema del consentimiento porque muchas veces se asume el consentimiento de la otra persona y no se reflexiona como tanto sobre el, eh, cómo expresamos la parte del consentimiento. Y creo que para el derecho también eso es fundamental y entender el poliamor, ¿no? Cuando uh -huh. estamos hablando de consentimiento, en términos generales, va a ser importante que nos demos cuenta de que no debe de existir una coerción, o sea, que debe de ser un consentimiento positivo o, en uh -huh. su caso, un consentimiento performativo que manifestamos de forma general a través de ciertas actitudes semióticas en que vamos nosotros expresando de distintas formas. Entonces... Uh -huh. Hay, en esta cuestión de poliamor específicamente va a ser importante distinguirlo porque vamos a ver también elementos similares por ejemplo el tema de la poligamia que está ligado conceptualmente o al menos desde su raíz sin embargo ahí va a existir ya una intervención de la figura del matrimonio como una relación que se puede establecer con diversas personas y que interviene en cierto tipo de derechos y que sobre todo nosotros quedamos claros que sistemas jurídicos contemporáneos vamos viendo que esto ha repercutido también porque se involucran varios elementos de carácter religioso al momento de establecer la poligamia. Y justo cuando estamos nosotros en una sociedad occidental va a ser importante que hablemos de esta distinción entre una cuestión moral, pudiendo ser religiosa, o una cuestión que podemos abordar únicamente desde una elección libre. Pero si quieren platicamos de eso.
2: Un Muy interesante esto que, que nos plantea en el tema del poliamor. ¿Ya existe un antecedente jurídico o hay una regulación? Sobre, ahorita que ya Andrea mencionaba, Marco, esta figura que del derecho tendríamos que visibilizarlo, porque muchos podrán decir, oye, pues es una decisión, yo acordé esto. El tema del consentimiento, quiero después también platicar esto con Andrea, porque, por ejemplo, en el tema de violencia este, contra las mujeres por razón de género. Muchas veces el otro día escuchaba a algún profesor, y permito el nombre de él, pero decía, bueno, es que cómo va, cómo va, va a hablar sobre, sobre que hubo una violencia, si ella aceptó ir con él, ella este entró a un hotel con él, pero pues si en el momento así estén en el hotel, estén en el lugar, y ella dice que no en ese momento, pues entonces entenderíamos que pues, en ese momento es el no es no, como le digo, ahora sí que como dice, como le enseño a mi hijo, ¿no? Cuando alguien dice no, es ya no, puede estar jugando con alguien, pero alguien dice no, es no entonces en esa misma dinámica pues también el poliamor podría suceder lo mismo que lleguen a un acuerdo y en cualquier momento alguna de las partes puede llegar y decir pues ya no continuamos con esta figura del poliamor y ya se tomarán unas decisiones más allá, que ya me estoy metiendo lo que me quiero plantear, Alejandra, un poco sobre el tema del consentimiento y sobre el tema también de libre desarrollo de la personalidad que se encuentra muy relacionado con el mismo pero Marco, sobre el tema de la regulación eh, ¿ya existe alguna regulación o antecedente al respecto de este tema?
4: Claro, Diego pues muy particularmente el tema, muy ad hoc al 14 de febrero, como podemos escuchar. Como bien decía Andrea, hay que partir de muchos elementos trascendentes en relación a hablar del poliamor, desde su propio concepto, una apreciación contextual, evidentemente mexicana, una relación contextual con en función de otras partes del mundo. Y en el caso concreto de nuestro país... Atendiendo a tu cuestionamiento, Diego, no hay una regulación del poliamor en función de un principio elemental en el matrimonio, que el matrimonio, afortunadamente, en los 32 estados de la República, puede ser un matrimonio entre personas del mismo o de distinto sexo, solamente dos. Un hombre, una mujer, una mujer con una mujer, un hombre con un hombre, independientemente... De su preferencia sexual Se permite Entonces una regulación En función de que dos Más de dos Tres, cuatro, cinco Y los que fueren No está permitido En nuestro derecho nacional, familiar Y en toda la República Mexicana Y eso fue una razón por la cual Un eh, quejoso Presentó un escrito de amparo Específicamente en el estado de Puebla a efecto de que se le reconociera a él la relación que tenía con dos mujeres distintas, en función de los beneficios tanto patrimoniales, matrimoniales, de solidaridad, en relación de una relación matrimonial con dos personas. Uh -huh. Le otorgaron el amparo al, al quejoso, señalando algo que no me parece del todo... Es pues muy técnico, pero no tan adecuado porque él relacionó la preferencia sexual derivado del libre desarrollo de su personalidad, de poder tener una relación poligámica. Al final de cuentas, esto todavía queda por confirmar de la primera sala de la Corte, pero una regulación no se permite. Sin embargo, tenemos una estructura judicial en la cual, a través de los mecanismos eficientes y adecuados, es una puerta que se abre para que todo este tema polémico, sin lugar a dudas, controversial, y un espacio como el que tenemos ahora y el privilegio de quienes nos escuchan, pues es una apertura a una realidad de una evolución del derecho familiar, con sus bemoles, guardadas sus proporciones, pero va por ahí iniciando, Diego. Interesante.
2: Eh, Andrea, platícanos sobre esto que ya también decía Marcos sobre el libre desarrollo de la personalidad encuadraría desde tu perspectiva de libre desarrollo de la personalidad sobre esta eh, figura del, del poliamor y quizá también como esta reflexión que es más personal, ¿por qué las personas crees o consideras que buscarían una relación eh, poliamorosa, sobre todo pensando a lo largo del tiempo? O sea, quizá en, en, otras, eh, en otros momentos no estaríamos platicando, discutiendo este tema. Existía, ¿no? Porque muchas veces dicen, es nuevo, no, no, no es nuevo, ¿no? O sea, se llevaba a cabo pero quizá no era un tema que se abriera a la sociedad o que se discutiera. Un poco sobre este tema y sobre el libre desarrollo de la personalidad, Andrea.
5: Sí, justamente cuando estamos hablando del libre desarrollo de la personalidad, vamos a ver este derecho, que es un derecho que se utiliza en muchas cuestiones, por ejemplo, también en el tema de, de cannabis, se ha utilizado bastante el tema del libre desarrollo de la personalidad, amplía mucho el tema de los derechos sexuales, pero concretamente cuando estamos hablando del libre desarrollo de la personalidad, vamos a hablar de un derecho que va a ampliar otros derechos a partir de permitir que los individuos de alguna forma elijan cuál es el proyecto de vida que quieren seguir. Y cuando estamos hablando de esto, vienen muchas cuestiones alrededor, ¿no? De, de derechos que se involucran con el, cómo conformar la familia en, y, y derechos reproductivos, básicamente. Pero también se... Eh, es interdependiente de alguna forma con los derechos sexuales y dentro de ellos eh, también va a ser importante mencionar la parte de la autonomía corporal. A mí me gusta mucho abordarlo desde esta parte de la autonomía corporal porque justo aborda un elemento de cómo se ejerce la sexualidad y cómo se ejerce la sexualidad específicamente dentro de una relación que hay muchos sesgos alrededor de ello. ¿no? Y en el tema del libre desarrollo de la personalidad y la autonomía corporal vamos a darnos cuenta de que el hecho de mantener relaciones sexuales así con algunas personas ha sido siempre motivo de tener ciertos sesgos. Ciertos sesgos que, en, al menos en nuestra tradición judeocristiana, se ven, eh, digamos, de alguna forma englobados por toda la educación católica cristiana que nosotros tenemos y que tienden hacia la monogamia como la forma de relacionarnos o de vincularnos de forma sexual. Y justo esta, eh, este derecho nos permite voltear a ver que, podemos nosotros salirnos de esa de esa eh, digamos, de de eso que hemos asumido nosotros como correcto y que podemos nosotros intentar explorar la sexualidad de otra forma. Pero también la posibilidad de vincularnos afectivamente con otras personas, no nada más con una sola persona y hablando ahí el tema que hablábamos hace unos momentos, de consentimiento, es decir... Estamos hablando también de que afectiva y sexualmente podemos vincularnos con más personas cuando la religión, las creencias, las tradiciones sociales nos han dicho todo lo contrario. Uh -huh. Y eso nos lleva a pensar también justo como el tema del libre desarrollo de la personalidad tiene que tener de alguna forma para este tema del poliamor un análisis mucho más amplio acerca del de análisis del contexto actual mexicano para poder comprender cómo progresivamente las relaciones han ido cambiando y cómo esta progresividad no se tiene que ver únicamente materializada en la sociedad, sino que el derecho también tiene que reflejar de alguna forma estas nuevas relaciones y estas nuevas formas en las que las personas se están vinculando y
3: que es un hecho.
2: María Fernanda Pacheco, que me acompaña el día de hoy en la conducción, los micrófonos son
3: A mí me gustaría saber si las relaciones abiertas o a las que se acordó este tipo de poliamor realmente funcionan o están destinadas al fracaso.
4: Todos tus micrófonos, Andrea. Qué <risa> bueno. Cuentas?
3: Yo pensaría
5: que no están destinadas como tal el fracaso. Creo que mucho es el tema de cómo se estipulan las reglas dentro de una relación, que se establezcan los límites también dentro de la relación. Eh, no considero que, que, que hablar de un fracaso, o sea, no creo que se pueda hablar nada más en negros y en blancos, ¿no? O sea, como en todas las relaciones, incluso relaciones monógamas, existen varios acuerdos que se van generando durante el proceso. Entonces, el, el pensar en el poliamor es establecer ciertas reglas de inicio, reglas fundamentales para entender una relación poliamorosa, y el fracaso o no, no va a depender como tal de esta figura, sino va a depender de los acuerdos entre las personas. No sé, Marco.
4: No, y en, en efecto, gracias, gracias Diego, gracias María Fernanda. En efecto, un punto clave con estas relaciones poliamorosas de dos más personas, tres y demás, lo decía ya Andrea, lo ratificaba también Diego, es el consentimiento. Decir la expresión que si estamos como sociedad avanzados, adecuados para adquirir este, este pensamiento, una nueva estructura familiar, porque incluso creo que el verbo es y se conjuga que, que la familia, es más, las familias, que hay distintos tipos de, famili de familias, las familias no son, sino van siendo. La estructura evolutiva social del individuo evidentemente va teniendo una inclinación a sus propias necesidades afectivas, sexuales, ya lo decía Andrea, a este libre desarrollo de la personalidad en el cual te permite a ti este derecho humano fundamental de tu identidad, de tu preferencia sexual, de tu libertad sexual, reproductiva, el libre espaciamiento del número de hijos que quieras tener, incluso el número de parejas que quisieras tener. Pero la realidad también es que lo que implica aunado al consentimiento y desde el punto de vista jurídico también es cuáles son las consecuencias jurídicas que tendría una relación poligámica con los bienes, con los hijos, con, ya lo decía también Andrea hace unos minutos, la consecuencia de beneficios de derecho, de propiedad, incluso hasta fiscales, de sucesiones, de seguridad social, y que el análisis no implica solamente de este libre desarrollo de la personalidad, de poder hacer tú como quieras, cuanto quieras, aun cuando sea consentido, sino que verdaderamente tener una proyección muy profunda implicando a nuestra... Realidad, nuestra cosmogonía, nuestra idiosincrasia como mexicanos y mexicanas para poder entender estas relaciones poligámicas y darle un prospecto fructífero en un futuro. Creo que al final de cuentas es algo que se está haciendo y reitero que un espacio como este permite la pluralidad de estas ideas también, María Fernanda
3: el artículo primero constitucional establece que no se puede discriminar a las personas en razón de su orientación sexual ¿podemos considerar que las relaciones polígamas son una preferencia sexual? va abierta también
2: sí, va abierta, <risa> Andrea por favor Yo jugamos con una y una <risa>
5: No, no es una preferencia sexual. Uh, creo que en el tema de preferencias sexuales, si bien es importante ver cómo se ha ido ampliando todas estas cuestiones, no, no de preferencias, sino de, de orientaciones sexuales, de preferencias sexuales en términos genéricos, no, no es como tal. Uh -huh. Es eh, una forma en la cual se relacionan las personas eh, sociológicamente sería mucho más eh, el estudio de las dinámicas sociales, o sea, entender cómo se están vinculando las personas y cómo se están relacionando afectiva y sexualmente, pero no es, un, no es una cuestión de una preferencia sexual. Si bien eh, nosotros podríamos verlo no tanto en el sentido literal de lo que podríamos nosotros interpretar desde el derecho como una preferencia sexual, sino podríamos pensar también o reflexionar en esto que... Eh, Eva Hilos, eh, que es una eh, socióloga israelita, piensa de cómo las personas tenemos o no tenemos libertad para elegir cómo queremos relacionarnos con las otras personas. Ya hay como toda una estructura que te dice te tienes que vincular de determinada forma con una sola persona, y con esa persona tienes que seguir una serie de reglas dependiendo obviamente la cultura en la que estés pero justo ella dice, a ver, hay que repensar estamos teniendo libertad realmente de conformarnos y yo lo englobaría más que en tema de una preferencia sexual yo lo englobaría en una libertad sexual en la cual puedes elegir esa forma en la cual quieres vincularte
2: uh -huh. Mi querido Marco, yo también te preguntaría... Bueno, quiero hacer una pregunta ahorita en este juego que está diciendo, Fernanda, los dos. Entiendo bajo alguno de los argumentos nos dan esta respuesta jurídica o este contexto en el que vivimos. Pero si ustedes les preguntaran, acercaran a alguien y dijera, oye, quiero ejercer una... Este, ya no les pregunto a ustedes directamente. Yo respeto sus datos personales y lo que quieran opinar a título personal y no los quiero comprometer en los micrófonos de Radio Unam. Pero en cualquier escenario que alguien se presentara con ustedes, estarían a favor de este ejercicio del poliamor este, en términos vistos, de, yo creo que desde una perspectiva jurídica, social, individual, este, de como ya lo decía este, Andrea sobre el ejercicio de tu sexualidad, de tus relaciones, de tus vínculos, o sea, hay varios elementos que se me hacen muy interesantes, pero cuando hay que decir si estoy a favor o no. ¿Qué pasa ahí? Iría contigo Marcos ya que les. Digo, claro, Marcos, gracias,
4: Andrea. Lo, lo, no, de, en, en efecto lo comentábamos afuera de micrófonos de la responsabilidad que teníamos en esta entrevista porque siempre pensamos que uno es experto cuando ha hecho las cosas, ¿no? Hablar del poliamor a ver a alguien que lo practique y sí. ya era como como la, la cuestión en particular. La realidad, Diego, nuestra realidad mexicana nos indica que el poliamor ha estado siempre ha habido tantas relaciones, este, personas que han estado casados por años y que tienen múltiples parejas, tanto afectivas, cuanto sexuales, distintos hijos con distintas parejas, y en función a una realidad social, contextual, mexicana, ha existido en México y en el mundo. Es una cuestión que va, lo decía Andrea, que incluso hasta tiene pudiera tener una justificación tanto antropológica, sociológica, de una liberación, de libertad y demás principios elementales. En función de, de ya de una norma jurídica aplicable, en la cual la norma jurídica en una relación de esta índole lo que te va a aportar en tu relación es seguridad jurídica. Es decir, tú puedes tener una pareja, estás casado, tienes la cualidad de cónyuge. ¿Y qué pasaría si tú tienes otras parejas con otro? Otros hijos con otras parejas y a lo mejor el titular de quien se dedicaba preponderantemente y económicamente a todo se muere, entonces las consecuencias de derecho, por ejemplo en el caso de una sucesión va a ser muy complejo poder acreditar una relación de eh, una relación conyugal, una relación con las concubinas con los hijos y los hijos de los hijos y si ha, hubo el señor o la señora que tuvo varios hombres o mujeres y una relación de infinidad de sus exponencialidades que creó con relación a este a, a, a su libre desarrollo personal de tener varias parejas es muy complejo al respecto muy muy complejo la cuestión es que estamos como dije al principio abriendo la puerta de algo que sin duda requiere de un análisis profundo y un análisis profundo conllevaría una buena regulación al respecto la cuestión es que si hay esta libertad de poder tener y querer tener varias parejas, el derecho debería, y es una pues, eh, cualidad del derecho, poder regular esas circunstancias con la finalidad de dotar de seguridad jurídica a quien quiera tener una relación de esa índole. Y en función, ya como si me preguntaste, digo, a ver, el eh, voy a responder en presencia de mi abogado, si alguien me dijera si una relación poligámica... O, eh, ¿O no? O ¿Qué pensaría al respecto? Creo que se basa mi respuesta preponderantemente en el consentimiento. ¿Quieren? ¿Están de acuerdo? ¿Saben sus límites, sus reglas? Que no sea algo oculto, que no sea algo como pues verle la cara al otro, sino el consentimiento. Creo que no solamente en una relación poliamorosa, en una relación eh, única, una pareja en general, siempre las cosas claras, adecuadas los términos y también pues saberse retirar en buen momento, si es el caso. Claro. Lo complejo son las consecuencias de derecho que pudiera una relación a lo mejor consentida del principio y después no consentida con posterioridad. Y ya cuando no la consientes con posterioridad, resulta que a lo mejor tuviste hijos, uh -huh. generaste bienes y es en consecuencia lo que el derecho pues debería regular, Diego.
2: Claro, Andrea, la misma pregunta y con adicional que yo creo que el tema de género, que es un tema que tú has estudiado trabajado mucho, influye. Es decir, aquí es muy fácil de pronto cuando dicen los hombres, sí, vamos al poliamor y yo puedo tener varias parejas, pero en, este, en esta concepción eh, histórica del machismo mexicano es como, si yo lo hago, está bien, pero si lo va a querer hacer mi pareja, allá no, porque me pertenece, porque está mal, porque es muy... O sea, todos estos contextos eh, que tenemos y que además forman parte incluso pues del, del histórico machismo que tenemos en, en México y en el mundo, ¿no?
5: Sí, y, y es complejo. Desde la primera pregunta hasta, hasta esta que planteas, o sea, sí pensar en el poliamor puede ser un tema difícil al momento en el que te pones en los zapatos, ¿no? Al momento en el que dices, bueno, vamos a estar jugando parejo o no, vamos a estar jugando parejo. Yo, en, en este punto, no sé si estoy tan de acuerdo con Marco. Yo no creo que haya existido siempre en México. Yo creo que han existido relaciones de infidelidad siempre eh, o algún otro tipo de vínculos, pero no necesariamente esta parte enunciada del consentimiento entre personas para mantener estas relaciones, eh, eh, digamos, comunitarias. Tuvimos un auge en los 60 70 pero después de que no funcionó en muchos sentidos, entonces justo empieza a renacer otra vez el tema con las nuevas generaciones. Eh, yo creo que en el punto, en ese primer punto conozco diversas parejas poliamorosas que han funcionado bien y que en el buen funcionamiento no se piensa tanto en los elementos jurídicos, porque están dentro de una relación de noviazgo. Y la pregunta que yo siempre les digo es, ¿cómo plantean entonces, o sea, pensando que esta relación poliamorosa existe, se reconoce públicamente, etc, etc. Existen también, al menos en casos de violencia, yéndome un poco al área penal y no tanto al área civil, estas eh, cuestiones de relaciones análogas que pueden ayudar a... Eh, encontrar los casos de violencia contra las mujeres en momentos tempranos de las relaciones. Es decir, que no nada más se buscan dentro de los matrimonios, sino que ya las modificaciones legales han llevado a ver cómo las relaciones entre, no, entre parejas, no casadas, noviazgo específicamente, pueden resultar en esto. Entonces, justo el poliamor de alguna forma empieza a reflexionar no nada más estas cuestiones de índole, civil principalmente, sino se va también al ámbito de lo penal. ¿Y cómo vemos o cómo coordinamos todas estas relaciones con una perspectiva de género? ¿Cómo la analizamos con una perspectiva de género? Justo cuando nosotros estamos revisando estas relaciones, vemos que en las relaciones, incluso monógamas, normalmente existen asimetrías. Y estas asimetrías son las asimetrías que vienen desde, muchas, eh, desde muchos frentes. Pensemos, por ejemplo, en un primer tema, el tema de cuidados y la corresponsabilidad de cuidados y pensemos también en la responsabilidad afectiva normalmente los hombres han sido creados con una mayor libertad de tener múltiples parejas sexuales mientras que las mujeres por esta misma eh, formación religiosa pues se restringe mucho el tema de tener múltiples parejas sexuales y también esto hace que las mujeres sean mucho más difícil que estén de acuerdo en una relación poliamorosa por los sesgos que pueden existir alrededor de la mujer por prestarse en una relación con múltiples personas. Es decir, todas las cargas morales que puedan venir de esa aceptación de esa relación en específico. Entonces, uh -huh. ahí ya hay una simetría, o sea, hay una simetría clara en el momento en el que si se decide terminar esa relación, va a haber una carga moral fuerte sobre las mujeres. Y también pensemos el tema de la responsabilidad de cuidados. O sea, ¿qué, ¿qué estás dándole a la otra persona y qué tanto la otra persona es capaz de dar a cambio en una relación recíproca? Y eh, justo en las relaciones monógamas nos damos cuenta de que muchas de las responsabilidades de cuidados recaen principalmente en las mujeres y no recaen tanto en los hombres. Entonces, ¿cómo pensaríamos también ahí, y ahí ese tema? También es fundamental. Y a mí me parece importante también distinguir, y por eso, digamos, al principio me interesaba distinguir la parte del poliamor con la parte de la poligamia, porque también desde la perspectiva de género la poligamia es vista justo como una cuestión completamente contraria a la perspectiva de género, en el sentido en el que la acepción original que proviene justo de todos estos sistemas eh, musulmanes hacen que solamente sean los hombres quienes pueden decidir contraer matrimonio con diversas mujeres, pero no sean las mujeres quienes puedan contraer matrimonio con diversos hombres. Uh -huh. Entonces, en ese tema, pues si dices como, ah, bueno, pues no hay que caer en eso, ¿no? o sea, si vamos a tener estos derechos, pues vamos a tenerlos todos y vamos a tenerlos parejo. Entonces hay que verlo, digámoslo así, de forma comparada para poder no, no cometer esos errores y se pensara en una regulación mucho más formal.
3: Marco, a mí me gustaría saber, ¿en un futuro se podrán modificar la noción de las figuras del matrimonio y del concubinato? Y a su vez, ¿cada una de las parejas podrían contar con los plenos efectos legales que cada una de las figuras cuentan?
4: Claro. Eh, la cuestión es muy, muy, muy importante, María Fernanda, y quienes nos escuchan también. Eh, necesariamente las instituciones de derecho deben evolucionar. Las relaciones familiares deben evolucionar. Las relaciones del matrimonio, de una relación de concubinato, de una relación de convivientes derivado de la sociedad de convivencia o sociedad de solidaridad que en otros estados se ha regulado, deben necesariamente cambiar atendiendo a la evolución de la sociedad misma y a sus propios a sus propios intereses, y como comentábamos en, en, en este espacio, pues al final de las propias necesidades, libertades y demás. Es complejo, sin lugar a dudas, muy muy complejo, que pudiera pensarse en un corto plazo una modificación a la norma en función de que pudieras tener una relación poligámica, un poliamor en un matrimonio, o bien tener... Matrimonio y a su vez también concubinato. Es complejo poderlo eh, tener una norma que lo pudiera regular, aun cuando también quien ha pugnado, quien ha abierto un camino fuerte al respecto ha sido la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual, bajo principios de igualdad, principios de no discriminación, incluso hasta un principio de justicia, se ha reconocido. Eh, simultáneamente una relación de concubinato y una relación de matrimonio en relación a lo que bien comentaba Andrea. En relación, por ejemplo, un señor que tuvo su esposa y a su vez una pareja y a su vez tuvieron hijos. El señor se moría, se abría su sucesión. Solamente podía presentarse la señora, la cónyuge, la de matrimonio. Se presentaba en consecuencia la concubina o supuesta concubina y la ley rígidamente decía, no puede existir concubinato habiendo matrimonio. Pero la señora concubina le dedicó 30, 40, 50 años de vida, de unión, tuvieron hijos a su vez, y cómo era posible bajo un principio elemental de justicia que no se pudiera reconocer en igualdad de circunstancias. Eso era prácticamente algo muy complejo de poder resolver. La Corte ha dicho al final que... Ese tipo de relaciones por un principio de igualdad y bajo el caso concreto en particular y en los asuntos que han llegado se han reconocido tanto matrimonio cuanto concubinato respecto de una misma persona en relación bajo lo que estamos comentando. Eh, la realidad es que, como lo hemos comentado, requiere también un análisis muy profundo, un análisis muy, muy eh, multidisciplinario para poder ubicarnos en esa eh, eh, consecuencias en esas consecuencias de derecho y aquí solo un, un, una apreciación a este Andrea eh, en efecto me queda completamente claro que el poliamor la poligamia pues es términos que estamos usando en efecto son infidelidades o fueron infidelidades en su momento y que pues digo al final ha habido esta relación no consentida no consentida en función de varias parejas de por medio Ahí este, es así, María Fernanda.
2: Muy interesante y just, justamente regresaría quizá con, con Andrés, este tema también salió a colación en algún curso que yo estaba, que, que hablaban sobre esta sentencia de libre desarrollo de la personalidad de una persona que, que le ponía, este que él era infiel, no iba le, le era infiel a su pareja y eh, pasados unos años resulta que tenían eh, un hijo, habían tenido un hijo, y el primer el, el esposo pare, creía que era su hijo, resulta que era del, del que había sido la persona con la que le fue infiel. Entonces, desde una perspectiva de derechos humanos se menciona el libre desarrollo de la personalidad, pero de la perspectiva civilista, porque se empezó a generar ahí un debate, decían, bueno, no, hay un daño psicológico, claro que hay un daño moral, claro que le afecta, o sea, que a cualquier persona, de alguna manera, cuando es engañada en su trabajo, en su vida personal. O sea, esta discusión entre, entre como que me engañaron, me afectaron psicológicamente frente a la otra persona que es el libre desarrollo de la personalidad. Y quizá con esa, esa discusión que había, Andrea, ¿cuáles serían los límites, entonces, de, de hablar de un libre desarrollo? O sea, ¿existe un límite de libre desarrollo de la personalidad? ¿Tendríamos un límite o podríamos ejercerlo? Porque algunos hasta dicen... Y me ha tocado en algunos foros pues es que cuando usted habla de libre desarrollo, la personalidad, pues ya y, y personas de mayor edad dicen es que usted ya está hablando de pues todos hagan lo que quieran y el libertinaje. O sea, ha habido una cuestión muy interesante sobre este concepto. No, Andrea?
5: Sí, justo en la sentencia que mencionas, Diego también es bien interesante en esos puntos, porque al menos a quienes estamos involucrados con las cuestiones de derecho eh, que también nos escuchan personas que no son abogadas propiamente, pero eh, es interesante porque ese caso llega justo a conocerse porque el argumento que utilizaron los abogados fue un argumento erróneo para lograr lo que querían lograr, que era, eh, digamos, establecer el daño moral. Entonces sí. no cumplían con todos estos principios y se vuelve muy interesante porque es como, a ver, a todas luces existe un daño, ¿no? Lo que menciona, o sea, existe un daño claramente, pero jurídicamente, o sea, no podemos decirlo. Y el libre desarrollo de la personalidad, como todos los derechos, tienen límites. O sea, y tienen límites frente a los derechos de los terceros. Y uh -huh. ese tipo de cuestiones son, son criterios que, digamos, podrían parecer generalizaciones pero sí creo que cuando estamos pensando o abordando estos temas de cómo relacionarnos o cómo, cómo son las dinámicas de relaciones entre las personas, debemos de pensar también en ciertas cuestiones de respeto hacia las otras personas que quieren seguirse vinculando de esa forma, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, también, y, y lo pongo así nada más como en perspectiva, en cómo se juzga a las mujeres después de 30 años que no están casadas. Es como, ¿por qué? <ríe> o sea, o oh, como pensemos cómo se juzga también, eh, o se, se ha juzgado y se sigue juzgando por muchas personas a las parejas del mismo sexo. Mm -hmm. Lo mismo se pensaría que vamos viendo o abriendo esa ese gran forma, digamoslo así, o formas o estructuras en las cuales podemos repensarnos y creo que el límite es justamente no traspasar el consentimiento, no traspasar tampoco los límites que te pone la otra persona de alguna otra forma afectiva, no tanto jurídicamente viéndolo, ¿no? O sea, sino también esas reglas que hablábamos en un principio de la pareja.
2: Claro. Marca un poco sobre esa línea, sobre qué, qué piensas sobre este esta, esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y adicionalmente, también creo que el derecho, porque me gustaría conocer en torno a esta, a esta discusión que se generó este, en este curso, con tu expertise en el derecho de civil, que además eres uno de los maestros jóvenes de derecho civil, que ha estado muy bien planteado y, y muy reconocido. Y me gustaría también, sobre este escenario, es que el derecho regula, o sea, debe regular todo lo que sucede en la sociedad. Es decir, eh, en el tema, por ejemplo, cuando se pensaba del aborto, que decían, pues es que lo tiene que regular el derecho, porque si no, pues se hace en lugares clandestinos, y hay grupo dentro de la sociedad que, que es el más afectado, que son aquellos que no tienen recursos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces llegan a estos lugares escondidos, secretos y demás. Es el derecho, el, el uso lúdico de la marihuana. Ahí se tiene que regular porque son, son hechos que suceden dentro de la sociedad y que si el derecho no lo regula, pues entonces se siguen llegando a cabo sin tener las reglas o los instrumentos normativos para defenderlo. Que primero, sobre esta parte, sobre esta sentencia. Y segundo, sobre hasta qué punto tendríamos que entonces regular un hecho social que se presenta, ¿no?
4: Sí, en, en efecto, bien decía Andrea que al final de cuentas, por ejemplo, para entender lo que es el daño moral, pues es esta afectación a tu persona, a tus sentimientos, a tus afectos, a tu autoestima y que, pues bueno, un engaño siempre tendrá una afectación en esos ámbitos afectivos, personales, sociales uh -huh. y en otras de las índoles, ¿no? Al final de cuentas, aquí estamos en presencia de una ponderación de derechos, qué derecho va a ser por encima del otro al final de cuentos, o sea, cada uno tiene tanto un derecho adquirido en relación de poder sentirse vulnerado, derivado de la decisión de una tercera persona en sus sentimientos, en sus afectos, a raíz de una infidelidad, y está también el libre desarrollo de la personalidad del individuo de poder tomar las decisiones que él quiera sin coerción, y como bien decía Andrea, hasta el final o más bien como límite, eh, los derechos de otra persona. Eh, los argumentos, al final, creo que tanto de las vertientes son válidos. Sí. La afectación que personalmente tiene una persona en relación al libre desarrollo de la personalidad de la otra, de poder tomar sus decisiones sin pedirle permiso a nadie, en esa pugna de derechos, en esa ponderación de los mismos, incluso los órganos jurisdiccionales llegaron a delimitar y a, a, a tener una sentencia muy efectiva y decir... El daño moral, pues, como bien lo decía Andrea, se planteó, a lo mejor fue el argumento fuerte, llegó hasta estas instancias jurisdiccionales, pero en esa pugna de derechos sobresale el libre desarrollo de la personalidad y no ha lugar al daño moral. Es complejo, es complejo al final porque siempre en, en, en litigio, en asuntos, en conflictos, pues las dos partes piensan que tienen la razón, tiene que intervenir el Estado de Derecho, a decir quién tiene la verdad jurídica respecto de ese asunto, ¿no? Eh, en función de lo que comentas en segundo plano, siempre hemos escuchado a quienes somos abogados, y como también lo comentaba Andrea y tu público, que es muy extenso de quienes no son también abogados, a lo mejor dentro de todas las profesiones y oficios que existen, siempre vas a necesitar un abogado, es lo que se dice. Vas a necesitar un abogado, lo necesitarás con posterioridad a efecto de tener desde tu administración, hemos dicho, por ejemplo, la muerte, pues nadie está fuera de, de que nos pudiera llegar la hora definitiva, ¿no? Y al momento de que suceda ello, va a producir consecuencias de derecho, el nacimiento, eh, las relaciones que tú vas teniendo en vida. Si bien es cierto, se ha dicho también, grosso modo, que el derecho siempre está por detrás de la evolución de la sociedad. El derecho siempre va atrás de las propias necesidades de la sociedad. Dicho de otro modo, que el derecho pues prácticamente pretende, bajo esta metáfora, tapar el hoyo o tapar el, el, el pozo cuando, metafóricamente, pues el muerto ya se cayó al pozo. Es decir, pues vamos aprendiendo de la prueba y el error, de las normas que son perfectibles en sí mismas y aspirar a una propia regulación, una regulación adecuada, como acabas de mencionar, Diego, el uso lúdico de marihuana, por ejemplo. Si bien con sus bemoles, con sus apreciaciones tanto sociales, familiares, morales, la complejidad en sí misma de tener... El uso lúdico de marihuana, por ejemplo, ahora tenemos lo que hace no mucho salió, la prohibición de fumar en espacios públicos, ¿no? Y sus implicaciones que tiene, has dicho también el aborto, ahora lo que estamos hablando del poliamor, por su complejidad la respuesta es, más bien la respuesta no es que no deba de regularse, al final debemos de regularla Bajo la estructura más adecuada A nuestra propia sociedad nacional Si bien esto implica un ejercicio Legislativo un, ejer un ejercicio de foros De expertos, de especialistas Multifacéticos En muchos aspectos para que pudiéramos decir Pues hay una regulación cuando menos Adecuada bajo estos sentidos La realidad es que la norma en sí misma Pues es como digo perfectible Hemos escuchado todos reformas Adiciones, pues esta norma Se derogó y hay una que dice que pues como la norma anterior a lo mejor no tuvo una efectividad, una eficacia, se tuvo que promulgar otra que sí la tiene. Y probablemente en esa evolución lo que estemos hablando ahora sea obsoleto, en 10 años, en 50, o podamos regresar a la estructura tradicional o evolucionar a una nueva que a lo mejor no estamos conociendo y viéndolo ahora, porque precisamente es eso, ese movimiento, no bien dicen que lo único que se muere es aquello que no se mantiene en movimiento y la familia es ello, la familia mexicana, las estructuras poliamorosas, eh, la, 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 las relaciones eh, afectivas, pues van transformándose en este sentido, Diego.
3: Andrea, ahora mencionaste la importancia de poner límites en el consentimiento, la confianza, pero ¿qué pasa cuando esos no negociables ya no son respetados por una o varias de las partes en este, en este tipo de relaciones?
5: Pues creo que el poliamor no es tan distinto a las relaciones monógamas, o sea las relaciones pueden seguir al final de cuentas si, si no estás siguiendo los, las reglas que tú pusiste. O sea, creo que no hay una diferencia ahí significativa en cuestiones del poliamor. Los límites van a ser límites personales y creo que en, en términos de derechos, el derecho no puede estar interviniendo además de no seguiste la regla que pusimos entre nosotros dos, ya sería excesivo para el derecho pronunciarse respecto a ella. Lo ideal, o si estamos hablando en ese sentido ideal, lo ideal sería que si no se cumplen con las reglas, entonces se trate de hacer o establecer algún tipo de diálogo, ver si puede cambiar esa situación, y de no poderse cambiar esa situación, entonces terminar con esta relación de poliamor. Pero en términos generales, yo no veo alguna diferencia significativa entre una relación monógama y, y el poliamor. No sé si Marco lo vea diferente o Diego.
2: Marco, te, te, te aviento la pregunta si lo ves diferente o encontrarías algún sí. otro elemento.
4: No, bueno, la, la realidad es que, como, como estamos comentando aquí, yo sí veo una diferencia, reitero, y, y la, la vinculación es en efecto a qué consecuencias pues de derecho puede haber. Tenemos entendido que pues hay algunos otros principios muy complejos, sin duda, eh, eh, morales, éticos al respecto pero sí hay 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 diferencias, hay diferencias al respecto. Por ejemplo, sería como advertir que pues una relación de concubinato y una relación de matrimonio es lo mismo porque al final pues va a haber un vínculo familiar ya como concubina o como cónyuge. La realidad es que sus consecuencias pues nos pueden llevar al mismo puerto, pero al final hay elementos que la constituyen que son evidentemente distintas. Bien lo comentaba Andrea y lo platicamos aquí, pues quien ha escuchado de esta infidelidad que es la expresión este derivado de una relación conyugal, es decir, pues el señor o la señora estaban casados, cometieron que ya no existe, pero es la expresión adulterio y pues está pasando, ¿no? Ahora que si de esa relación tienen hijos, pues, ¿qué consecuencias puede haber al respecto? Esto, es, esto creo que tiene estas, estas vinculaciones, Diego, en, en función de tu pregunta.
2: Muchas gracias. Vamos a tener que ir a un corte. Vamos a descubrir tus derechos y regresamos a los micrófonos de Radio NAM. No vayan, está en 96.1 FM.
0: Descubriendo tus derechos.
5: Derecho de acceso a la información. El derecho de acceso a la información implica el reconocimiento de los instrumentos legales para que todas las personas
3: puedan solicitar y recibir información a sus gobernantes, quienes tienen la obligación de responder a las solicitudes de acceso a la información.
1: Escuchas Derecho a Debate
0: La última y nos vamos.
2: Bien, estos fueron Descubriendo Tus Derechos. Estamos de regreso en los micrófonos de Radio Unamistos 96.1 FM. La última, la
4: última, nos vamos. Marco Antonio Ramírez. Gracias, Diego. Días, sí, pues hoy, aprovechando que es 14 de febrero y quienes nos escuchan, pues sienten los corazones igual que nosotros. Eh, cuando se me invitó a esta charla del poliamor, me pareció adecuado, y lo quiero como a manera de conclusión decir, la propia definición etimológica de la palabra poliamor. Ajá. Sabemos que poli es un elemento compositivo que habla de muchos, mucho, pluralidad y abundancia. Y me pareció casi como poético la etimología de amor, que mors en latín significa muerte, y a, el prefijo es negación. Entonces, la etimología de amor, etimológicamente hablando, significa sin muerte, porque pues los que estamos vivos, afortunadamente... Lo único que nos resta es vivir con amor, amar, 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 al final de cuentas en este mundo lleno de tantas tragedias de algún modo, pues nos resta verdaderamente ser conscientes de nuestra propia realidad, querer al prójimo, la realidad de entendernos en una afinidad, en una empatía con quien tenemos enfrente es clave, fundamental en cualquier relación humana, en cualquier relación amorosa, Sé que independientemente de las propias consecuencias de derecho que pudieran advertirse, la cuestión implica sobre todo tener esta, esta transmisión verdadera de confianza, hemos dicho de consentimiento, que cuando uno pues evidentemente tiene el amor, por decir la expresión que acabamos de decir, con la otra persona, probablemente pueda llegar no solamente a, al éxito rotundo, sino llegar a una relación evidentemente igualitaria, con respeto, pugnas de poder y otros elementos que van aunados a esta circunstancia, Diego.
2: La última, la última nos vamos Andrea Ramírez Montezunca.
5: Bueno, muchas gracias. Yo quiero cerrar únicamente con la reflexión de que muchas personas van a considerar que el poliamor tiene de alguna forma un cierto sentido de inmoralidad. Y creo que es nuestra responsabilidad como abogadas y abogados voltear a ver también estas cuestiones no nada más en términos morales, sino voltearlos a ver en términos jurídicos. Y tal y como discutimos en este, en este programa en el cual nos invitaste Diego, pues sí, el hablar de poliamor tiene una complejidad jurídica significativa. Pero hay que también abrirnos a las posibilidades de repensar cómo nos estamos relacionando y, sobre todo, repensar las formas en las que nosotros estamos ejerciendo nuestra sexualidad, por un lado, pero también respondiendo a todos estos procesos afectivos que todas y todas las personas tenemos. Creo que es el hecho de el que se reflexione no nada más a partir de una generación de, de los profesores más jóvenes, de los alumnos, sino que también invitemos a otras generaciones mucho más grandes a Saber qué es lo que opinan, a pensar qué es lo que opinan, ¿no? Porque quizá entre nosotros podemos encontrar más consensos, pero justo creo que escuchándonos podemos entender un poco más a qué es a lo que nos estamos enfrentando socialmente cuando estamos hablando de cambiar estas eh, dinámicas de la monogamia. Qué interesante esto que
2: mencionas, Andrea, porque justo es el tema de la difusión de la lectura jurídica y la deconstrucción en las generaciones, como tú lo mencionabas, en, en, en un torno de construirnos en la forma de pensar y reflexionar, incluso poder argumentar en un momento determinado estos temas tan polémicos y tan relevantes. Les quiero agradecer mucho. Muchas gracias, Marco Antonio Ramírez, por haber estado con nosotros aquí en Derecho a Debate.
4: Muchas gracias a ti, Diego, a todos tu adorable foro que nos escucha, a todos tus colaboradores y colaboradoras también. Muchas gracias a ti, Diego.
2: Andrea Ramírez Oca, muchas gracias por haber estado con
4: nosotros.
5: Muchas gracias, Diego, por la invitación. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes. Y muchas gracias, María Fernanda, por estar también aquí y a todo tu equipo también.
4: Muchas
2: gracias, para Fernanda Pacheco, que me acompañó el día de hoy en la conducción. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
3: Gracias a ti, Diego, y por la apertura de estos temas. Es importante que se... Empiecen a hablar para que en un momento su reconocimiento tenga un precedente en lo legal.
2: Muchas gracias. Bueno, agradecemos de nuevo a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en la coordinación de Renata Díaz Conti y Mari José López, asistencia a Mari Carmen Granados y Edgar Cabrera, comunicación y difusión Larisa Rodríguez y Giovanna Mancilla. Producción y controles técnicos Francisco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate. Los invitamos a que sigan con la programación musical de Radio Unam, si es en 96.1 FM. Por lo pronto,
1: que tengan buen día.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en...
1: Derecho a debate. En la cultura de la legalidad, participamos todos.